0: Vale, os voy a contar lo que me ha ocurrido, ¿vale? Eh, soy una persona que sufre insomnio, me cuesta dormir y a la par me gusta, ¿no? No que me cueste dormir, pero sí me gusta crear por las noches, por lo tanto me inspiro, me, me gusta escuchar música, e incluso tocar la guitarra a altas horas de la madrugada, muy muy bajito, por supuesto. No he despertado nunca a ningún vecino ninguna vecina, no os asustéis. El caso es que son las 2 de la mañana y hace aproximadamente como 2 horas y media o algo así, se me ha ocurrido, a mi parecer, una genial idea. Y es que estaba mi dirección, bueno, y me apetecía tomar una cerveza con mis amigos y resulta que a culpa del COVID, pues no se puede, ¿no? Y he echado tantísimo de menos esto de ir a bares, brindar de forma excesiva, acabar borrachísimos... Y después ir a bailar o hacer un imbécil en cualquier plaza donde nadie pase. Y nosotros creernos los reyes del mundo. Que he decidido poner una historia en Instagram. Eh... ¿Quién quería ser entrevistado o entrevistado? Me parecía conocer seres humanos. Y entonces he pensado, wow qué proyectazo, ¿no? Entrevistar a gente que no sea ni famosa, que da igual si le siguen 200, 1000 o 13000 en Instagram, da igual si hace o no hace, da igual, da igual todo, quiero conocer. He colgado una historia ofreciendo lo dicho, que quería entrevistar a alguien y la verdad que han habido muchísimos síes. Por lo que conlleva que um, al azar he elegido a un tal lector. Así que um, oye, que me ha gustado, que hablamos un poco de todo, que somos partícipes de la incoherencia por eso de naufragar, por, por eso de improvisar y no tener nada, bueno, absolutamente nada preparado, Con el, bueno, él estaba con el micro del móvil incluso, eh, no sé si estaba en la cama ya o algo así, no lo sé, pero así ha sucedido y así, hay, bueno, y así me apetece mostrarlo, así que os dejo paso. Con con la entrevista al primer desconocido Como decía, el sector Y nada eh, Os dejo que lo conozcáis De la misma forma que lo he hecho yo Que es no sabiendo absolutamente nada de él Bienvenidos o bienvenidas Al primer capítulo de Entrevistando a gente que no conozco Vale, pues, en fin, bueno, primero de todo, bienvenido, Héctor, creo que te llamas, porque no nos conocemos absolutamente sí. nada, pero por lo que puedo ver en tu Instagram te llamas Héctor. Sí, eh, Nada, tío, primero decirte que bienvenidísimo, o sea, no nos conocemos absolutamente nada, como hace dos minutos estábamos hablando. Está <ríe> acabo de descubrir un programa el cual me facilita poder grabar conversaciones con seres desconocidos y me ha parecido tan maravilloso que he decidido hacerlo ahora. Lo he pensado a la una de la madrugada y son la una y ocho. Así que Héctor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Aquí estamos. Pues nada, muchísimas gracias a ti. A mí es que últimamente me encantan estas cosas y creo que a lo de difundir contenido, eh... En, en, con la que está cayendo, me parece que es súper necesario. Bueno, contenido o bueno, a donde quieras llevar este este formato, ¿no? Pero creo que está muy guay, y para la gente que tiene insomnio o que es que le gusta la noche, básicamente, pues… Creo que está muy guay, la verdad. Es que, de,
0: es que de hecho, creo que… Me, o sea, al principio he pensado incluso, bueno, tendría que grabar con gente que tenga un buen micro, pero eso ya filtra mucho a solo creadores de contenido, que tengan un buen tal… Y sin embargo me da igual. He pensado que creo que me da igual incluso un poco la calidad. De hecho, yo tengo un micro buenísimo en la habitación y ahora mismo estoy grabando con un micro de mierda. Y, y realmente creo que es así. Porque tú vas, tú vas por la calle y no todas las calles están limpias. También encuentras mierda, ¿no? Y ves la belleza, sin embargo, en la ciudad. Pues quiero es.
1: Vamos, está con una
0: pero, pero, pero no es el caso. Yo soy de Barcelona, tú eres de Madrid, tengo entendido, ¿no? Sí, soy de Madrid. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Pues nada, Héctor, pues primero te doy muchísimas gracias por aparecer de forma repentina y por aceptar este reto que ni siquiera sé que te voy a preguntar y tú ni siquiera sabes que me puedo llegar a inventar para poder preguntarte.
1: Pues aquí estoy expectante porque encima va a ser súper improvisado, así que...
0: Lo es, lo es, lo es. Lo es. En fin, eh, bueno, primero decirte que a priori eh, reconozco y, y, y deduzco todo el trabajo que tienes detrás porque yo me, bueno, me dedico a la fotografía. Y entonces he eh, visto tus fotos y la verdad que de hecho hace poco eh, estuve en un directo tuyo y te dije Felicidades por tu trabajo, te dije Es verdad, no es verdad Sí, no, sí, 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 lo sí lo creo
1: que te respondí y, y no, joder, pues muchísimas gracias, la verdad Aunque acabo de salir de una, una etapa bastante negra, pero pero bueno, ahí estamos, la verdad, tirando Ahora bastante o sea, ya, por suerte
0: me me no sé si te dedicas a esto, ¿no? Eh, sí. Pero, o sea, yo lo primero, dime, cuéntame, cuéntame
1: No, pues, o sea, sí que me dedico, ahora sí que me dedico a esto, pero mi vida ha dado muchas vueltas, porque yo empecé estudiando en la universidad, algo súper diferente a lo que hago ahora, o sea, yo empecé eh, estudiando gestión aeronáutica, y bueno, me me encanta la aeronáutica, y me sigue gustando, el problema es que yo creo que soy un poco un fracaso de este sistema educativo, porque creo que nunca me ha adaptado bien, no porque no, no porque no no se me diese bien, sino porque... No me daba la gana adaptarme porque no me gusta cómo está planteado. Poderme memorizar una cosa pues podía perfectamente, pero no me daba la gana porque pues, no me daba la gana simplemente. Y, y en la carrera pues, a pesar de que tengo muchísima vocación por la aeronáutica, pues me di cuenta que no me gustaba cómo estaba planteado y que a lo mejor yo no quería dedicarme a eso en un futuro tal y como estaba organizado aquello. Y por eso pues en fotografía llevo mucho tiempo, o sea, llevo haciendo fotos desde muy pequeño. Pero desde 2015 más o menos que empecé un poco más a ponerme en serio con ella y sobre todo en la carrera que me sirvió como. como ¿Cómo se dice? Como. Como algo para desfogarme, sobre todo. Pues a partir de ahí como que no he parado desde entonces.
0: Qué maravilla, qué maravilla, porque además es un tema muy a tratar. Yo de hecho no, no tengo estudios de nada. O sea, yo eh, acabé la eso y demás. Y decidí viajar. O sea, no sin ningún mucho bueno sin mucho más sentido que la propia incoherencia es decir, lo que decidí es conocer mundo y ya está mis padres al principio me pues, asustaron un poco me trataron un poco de loco no pero reconozco que a mí me ha hecho sentirme súper vivo ¿no? y entonces creo que realmente está como el sistema educativo que por supuesto a personas les servirán y a otros seres no, por supuesto pero yo también soy un caso el cual no me Perjudicó para bien, o sea, yo realmente no me gustaba estudiar, al menos no lo concebía y lo concibo ahora como que me gusta estudiar. Y la fotografía la pide de rebote. Yo antes tocaba la guitarra, quería dedicarme a la música, me dedicaba más o menos a la música, hasta que me regalaron una cámara y dije: ¡wow! qué bonito es eh, ser independiente, no depender de un público de forma constante y poder mostrar y expresar lo que yo siento tal y como yo lo veo, ¿no? y entonces me pareció muy guay seguir entiendo en plenitud tío y, y te felicito joder porque te digo es que la gente claro ahora mismo si alguien nos está escuchando que no sabemos si nos va a escuchar alguien estos <risa> sí <la verdad. risa> pero bueno aquí eh, estamos ¿cómo, cómo, cómo definirías tus fotos o sea, imagina claro esto es muy bonito no hay una frase que dice los paisajes más bonitos habitan en la mente de los ciegos me parece preciosa Ostras, ¿qué frase frase? Más, más qué guay más, más profunda guay. sí qué guay no, qué guay pero... eres. ¿Cómo definirías tus imágenes del rollo? O sea, ahora mismo la gente no sabe. De hecho, no vamos a decir tu Instagram hasta el final. Y para que no lo busquen. Sí, para que no lo busquen mientras estás diciendo estas palabras, ¿no? Entonces, juguemos a ser ciegos todos y define cómo serían tus fotos a nivel de colores, texturas, cómo, cómo las vives tú y cómo te gustaría que las viera la gente.
1: Vale, bueno, pues a ver, yo creo que. Nunca he tenido muy claro mi estilo hasta hace menos de un año. Y lo que te digo, llevo haciendo fotos muchísimo tiempo, pero creo que definir el estilo de uno mismo es complicado, sobre todo cuando te gustan tantas cosas. Yo como tú, eh, tuve una época de no parar de viajar, o sea, yo empecé en 2016 más o menos. Eh, Me enganchó muchísimo porque estuve con mis padres en, en República Dominicana. Las tres veces que fui fue de pequeño y no me acordaba ya. Y hacer ese viaje que fue durante un mes fue como que, no sé, como que me quedé quedé con muchísimas de los demás. Y ya pues empecé a investigar sobre cómo es viajar, en general por todo el mundo, pero quería empezar primero por Europa. Y pues no paraba y iba de un sitio a otro y la verdad que súper contento con eso. Y ahora al grano de todo esto. eh, Yo... No sé muy bien cómo definir eh, mis fotos. Lo que te digo, mi estilo de foto creo que lo estoy empezando a definir ahora. Y yo creo que va muy de la mano con tu estabilidad emocional, mental y y un poco también con tus referentes, eh, inspiración, etc. Yo ahora mismo me defino como una persona autorretratista, pero no... A mí mismo, o sea, quiero decir, no yo personalmente, sino me reflejo en otros para que me entiendas. Lo que pasa que ahora, eso me lo estoy intentando llevar un poco también a otras facetas porque siento que constantemente he estado expresando la misma parte de mí y me parece. me parece justo y me parece. me parecería bien que el, que el resto hubiese mis otras facetas, ¿no? Y ahora estoy un poco en esa transición de quiero mostrar esta parte de mí y, ay Dios, me estoy enrayando muchísimo. Si no, no, paso, no, no, estamos, para eso, dicen, estamos pero... para eso.
0: No, no, estamos, es que estamos para esto. O sea, quiero, quiero que me cuentes cosas que, que a mí no me interesarían en principio porque no te conozco, pero que igual me llegan a interesar porque te estoy conociendo. O sea, de eso se trata de joder. Sí, a ver, es que, a ver, empezo con los viajes porque me ha recordado lo que tú has
1: dicho, o sea, fue una manera, una manera de desfogue y yo creo que también fue en parte lo que me llevó a tomarme más en serio la fotografía ya. no Empecé a conocer mucha gente y, uh-huh. y, bueno, en mi Instagram hay un batiburrillo de cosas de paisaje, de viajes, de retratos, hay un montón de cosas. Sin embargo, te diría que ahora lo que más me gusta y por donde quiero tirar, sobre todo, es a través del concepto del agua. Eh, quiero seguir autorretratándome en otras personas, pero... Lo voy a hacer como de otra manera ya, porque tengo mucho mucho más claro cuál es mi estilo. Cada vez me gusta más la fotografía, eh, bueno, street photography, para que me entiendas. Fotografía eh, urbana, sobre todo de noche, me está llamando mucho la atención últimamente. Pero eso yo creo que el concepto del agua, el autorretrato y, y especialmente ahora mostrar todas esas, esas partes de mí que, que la gente no conoce. Eh, y que realmente yo soy así, la gente que, mis amigos, todo el mundo que me conoce sabe que no solamente soy un, un llorón, sino que soy muchas más cosas, entonces quiero que se vea también esa parte de mí. Por lo tanto, lo que ahora puedas ver en mi Instagram no tiene nada que ver con lo que, bueno, sí que tiene que ver, pero va a haber una evolución bastante grande con respecto a lo que he
0: hecho hasta ahora. Vale, porque ¿tú qué edad tienes ahora mismo, Héctor? Acabo de cumplir 24 años. 24 años, bueno, bueno, bueno. Eh, yo tengo 29 y, y, y entiendo por qué, o sea, de verdad, yo creo que la edad de los 20 a los 30 eh, es una edad, creo que la montaña rusa con, con la bajada más gigante que puede parecer, creo yo. Sí, Dios mío, es que es espectacular. Espectá- es maravilloso, a la par que muy cruel, ¿no? O sea, quiero decir, sí. nos maltratamos muchísimo a nosotros mismos pensando que que siempre como que podemos llegar a, a estar mejor o a estar peor. y Una frase hace tiempo me dijeron algo precioso y me dijeron, un, o sea, me encontré un indigente y me dijo, oye, ¿tú eres feliz? <ríe> y entonces me reí y le dije, hostia, no sé, no, no sé. Y me dijo, pues entonces sí que lo eres. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque en el momento que desconoces si lo eres o no lo eres, es porque ni siquiera te hace falta pensarlo por lo que conlleva que poco te preocupa y si que estás bien como estás. Sin embargo, la gente que qué decide verdad, decirte qué qué que sí o decirte que no es porque se lo ha planteado en algún momento de su vida y lo ha dudado en algún momento, ¿no? Entonces, me pareció como fascinante esto. Entonces, creo que la etapa de los 20 a los 30 es como que estamos en una constante pregunta de decir, joder, quiero viajar, quiero no sé qué. ¿Quieres vivir como tú, muy intensamente? Cuando muchas veces… Eh, a mí me ha pasado, ¿no?, de quererme ir muy lejos, cuando luego he estado viviendo hasta hace poco en Galicia, por ejemplo, que hasta aquí al lado, y he visto unos parajes y paisajes increíbles. Y no me hace falta ir a Islandia, ¿sabes? Por ejemplo. Sí. Entonces, como que queremos ver las cosas muy intensamente. Y queremos que cuanto más lejos, más belleza vamos a encontrar. Y muchas veces no. Entonces, creo que es una etapa yo, como. De, de encontrarse con, pero con uno mismo. Y jamás te llegas a encontrar, ¿no? No sé, sí, yo lo totalmente. digo
1: así. Yo, vamos, por lo que acabas de decir. Eh, me está viendo a la cabeza los últimos meses del 2020. Porque. Eh, yo pues tenía en mi cabeza bastantes pensamientos de no sé qué hacer con mi vida no sé qué estoy haciendo realmente siento que para mí el 2020 fue un año perdido bueno, era lo que sentía en aquel momento pero va, va un poco de la mano de lo que has dicho porque, claro, yo digo ya cumplís 24 años y yo estoy viendo gente con 26 que tiene ya la vida súper resuelta sí, sí, sí. y en realidad yo creo que es lo que peor lleva siempre lo de, el hecho de compararme constantemente con la gente
0: lo hacemos y... todos,
1: ¿eh? Y creo que los de los 20 a los 30 es lo que tú dices es una montaña rusa de subidas mmm, súper trepidantes, pero también de bajadas. Yo, por ejemplo, lo que te digo, o sea, empecé la universidad y ha sido como hasta tercero o así, más o menos, que no supe que quería dejarla del todo. Era como que siempre habían dudas porque tenía miedo, porque no sabía qué más estudiar. Y, y ya pues empezaba a bajar otras opciones y por suerte pues me fue yendo bien el 2020. Me jodió bastante porque tenía muchos planes y bueno pues a mí en especial ese tipo de cosas me afecta porque soy una persona que por lo general le gusta tener todo organizado, planeado y en cuanto algo se tuerce. Ya no es ya no estás igual, por lo menos si eres como yo que es, soy un poco cuadriculado en ese aspecto. Pero... Ajá. Pero ahora, por ejemplo, me llevo una sorpresa y, y porque, o sea, esto fue de ultimísima hora, me dieron una beca para estudiar un máster y estoy súper contento gracias a eso. Y yo no pensaba que me la fuese a dar, ni mucho menos. Pero, bueno, pues sonó la flauta, afortunadamente, y joder, fue como que por fin me mereció una buena noticia, ¿no?
0: <risa> por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, yo creo que muchas veces nos caen buenas noticias, pero como no son las esperadas, creemos que no son las buenas del todo, ¿no? Sí. Entonces, eh, siempre tenemos ahí tendencia a idealizar, ¿no? Mucha gente que me toque la lotería, que me quiero ir a vivir a no sé dónde y hasta que no lo consiga no es una buena noticia. Bueno, tío, alégrate que tienes esto y lo... O sea, no es conformista, por supuesto. Yo soy el primero que, que, que siempre digo, menuda mierda, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, con el COVID, yo ahora mismo me voy a ir a Indonesia a vivir y resulta Joder, que no me voy a ir por el hecho del COVID, ¿no? Entonces, te lo paras a pensar, no es como, tío, ¿cómo puede ser que me hayan zanjado los planes? Bueno, pues gracias a esto, yo, yo soy de Barcelona, eh, eh, bueno, hasta ahora, la fecha, vivía en Galicia, como bien te digo, volví a Barcelona y resulta que, en fin, ¿no? Que, que, que bueno, que, que llegué aquí y ahora una empresa de marketing se ha interesado en mí para crear contenido visual, tal. Y entonces he pensado... Wow, tío, las cosas no son porque sí. Igual esta noticia hubiese sido mejor que irme a Indonesia, pero no te conformas tan solo por el hecho de que tenías una meta en la que quieres lograr. Entonces, las buenas noticias, bueno, son buenas noticias hasta que la logras, que agarras otra, ¿no?
1: ¿Y porque sea, bueno, te, a mí me pasa esto. Lo de estar a en Indonesia suena como súper, joder, como demasiado brutal. Y claro,
0: mmm,
1: pero es que nunca sabes... ¿Por qué? Sabe ¿Por qué? Porque lo mejor. vemos en... Porque,
0: claro, pero, porque, pero es brutal, ¿por porque, porque estamos hartos de ver en Instagram fotos idílicas de Bali, Sí, de de
1: Nusa Penida y de todo esto, sí, sí, sí.
0: Claro, es es por esto. Es que, claro,
1: pensamos que cuanto más lejos o cuanto más brutal suena un proyecto, mejor. Y a lo mejor...
0: Claro, si pudiéramos irnos a Plutón, sería súper exótico, ¿sabes? Por ejemplo. Pero Plutón es una mierda, ¿sabes? Por eso te digo que yo creo que sobrevaloramos a
1: veces esas cosas. A ver, que nadie te asegura que a lo mejor te podría haber ido perfectamente. O a lo mejor no.
0: No lo vamos a saber nunca, pero... Pero bueno, por no lo menos creo, sabe, pero precisamente por eso. Claro, claro, precisamente por eso. No sé, yo considero que... O sea, hablando así un poco de todo, ¿no? La gente que es un tema súper interesante, es como que estás estudiando una carrera muchas veces. Y yo creo que no te centres en no soy feliz, sino por qué no soy feliz. Tío, igual lo no que estás haciendo, lo que estás haciendo. Una vez me dijeron que es totalmente cierto, que en la vida te dicen, naces, estudias... Eh, trabajas y vas a morir, ¿no? Y durante no sí. tres dice, muy bien, hay 10 carras, elige una. Ya, es que no me gusta ninguna. Bueno, da igual, tienes que elegir una. Bueno, es que, es que, ¿por qué? O sea, y mucha gente confunde y hace de lo que hay lo que más le gusta, no lo que realmente le gusta. A lo mejor el tío quisiera ser astronauta, pero que como no puede, pues hace AD, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, dice, no, a mí es que AD me gusta, mentira. A ti de lo que hay, es lo que te, más te gusta. Es como si te pongo una tarta de fresa, una tarta de limón. Y dices, bueno, pues la de fresa. Bueno, pero en realidad tú quieres la de chocolate, tío. Pero no está. Sí. ¿No? Yo creo que... Y entonces que eso que... nos hace confundirnos, no sé. Sea. Sí, yo creo que lo que le
1: da miedo a la gente es arriesgar. A mí me ha dado siempre muchísimo miedo porque yo he sido, lo que te digo, muy cuadriculado. Y, y eso que yo no sabía lo que iba a estudiar en la universidad hasta que mis padres un día me llegaron con un programa de una carrera que se llamaba gestión aeronáutica. A mí me sonó precioso. <risa> El programa sí, sí. aparentemente pues pintaba bien, pero claro, cuando empecé segundo, pues me empezó a cambiar la visión mmm, así como un poco a la larga. Y. y es que da muchas vueltas. Al final es como que sí, o sea. Mmm, tenemos la universidad como. como si fuese una garantía, pero es que no te garantiza nada, en absoluto.
0: No, 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 es que de hecho creo a mi parecer, sin. Sin ánimo de, de ofender a nadie, ¿no? Pero a día de hoy. Eh, la carrera sirve lo mismo que un ciclo y el ciclo sirve lo mismo que, Desde luego. Que, nutrir, que nutrirse con uno mismo. O sea, a día de hoy, gente que está montando aire acondicionado no. los veranos durante la, por las casas gana exactamente lo mismo que un arquitecto, ¿sabes? Según qué casos, sí. por supuesto. ¿eh? Hay de todo como en todos lados, ¿eh? vuelvo a repetir. Pero, pero es así, o sea, antes, antes el ciclo era como el subnormal que no, pues, no sabe estudiar y era como menospreciarlo incluso, y el que estudiaba la carrera como el listo, ¿no? Y a mi parecer, afortunadamente, se ha convertido todo en algo muy paralelo a nivel de conocimientos y me parece estupendísimo, porque no todo el mundo tiene el mismo sistema educativo ni el sistema académico que desearía tener. Entonces, me parece que tengan todo el mundo a nivel salario las mismas oportunidades siendo currante, ¿no? Me parece una maravilla, ¿no? Es, desde mi punto de vista,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que siempre ha estado muy estigmatizado esto de que si no estudias una carrera, como que. Estás un paso por detrás de los demás. Y yo creo que. Bueno, por suerte, creo que se va cambiando ese pensamiento, ¿no? Yo es que soy. Yo creo que soy una persona bastante rara en ese sentido, porque todo el mundo me decía, pero Héctor, si tú puedes sacar dieces, tú puedes sacar tal, y yo ya, pero es que no quiero estudiar. O sea, es que no. Yo llegaba a mi casa, y como tampoco tuve una buena etapa en el colegio, por así decirlo, era uh-huh. como que uf, me quedaba en mi casa, me tomaba en la cama, y miraba en internet lo que me diese la gana, pero no miraba. Eh, las tres tonterías de turno. Yo es que te juro que buscaba, a ver, entre comillas, ¿vale? Pero como si me miraba una tesis doctoral, pero yo es que me miraba lo que me interesaba y lo disfrutaba como un niño pequeño. Y luego, claro, la gente cuando yo les hablo de estas curiosidades y cosas que al final me dicen, Héctor, hijo, pareces una enciclopedia, no sé qué. Y yo, no, a ver, es que tú puedes haber estudiado chino o lo que quieras estudiar, pero... Al final, lo que más cultura te va a dar es lo que tú aprendas y lo aprendas con ganas y lo interiorices bien, porque eso realmente va a ser lo que a ti te aporte algo. Si yo estudio algo que no me aporte absolutamente nada, es que me lo puedo estudiar para sacar un 10 en un examen, pero es que luego no me va a servir de nada. A mí ahora cuando me hablan de la Revolución Francesa, te sé decir lo básico, pero cuando me dices ya que me explaye más, te digo, pues mira, (ríe) o sea, es cultura general, ya lo sé, pero es que también es lo que nos
0: han inculcado de tienes que aprobar sí, el sí, punto. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y tú como consejo, por ejemplo, a toda esa gente que anda perdida y tú dices, bueno, pero tú ahora me dices que vives de la fotografía, que perdona, de la fotografía, ¿cómo vives? ¿Trabajas para marcas? ¿Cómo lo haces?
1: Pues trabajo de fotografía desde hace bastante poquito en general, pero sí, o sea, he trabajado para marcas, pero también mucho para particulares, he tenido suerte en ese aspecto y me ha ido muy bien uh-huh. porque a mí al principio por Instagram sí que me iba bastante bien. Luego pues empezaron a cambiar las cosas. Yo no estaba muy a gusto con, con mi vida también por lo de la carrera eh, que te he contado antes. ¿Sí? Pero sí que es verdad que luego el boca a boca me, me, me ha ido muy bien. Sobre todo entre familiares, cercanos, eh, amigos. La verdad es que en ese sentido he tenido suerte. Pero, pero ojo.
0: Sea, ¿Te refieres para... que a particulares te refier- haces sesiones particulares, no?
1: Sesiones particulares o por ejemplo... Eh, a una empresa en concreto o, eh, por poner un ejemplo, una plantilla de empresa o cualquier otra cosa, pero sí, siempre suele ser con, con pequeños clientes, justo.
0: ¿Y esto, tú ahora mismo vives solo o no vives solo? Estoy
1: viendo todavía con mis padres en, en Madrid, ajá, ajá.
0: Madre,
1: pero, madre. pero sí que me planteo a lo mejor en un añito por ahí me buscando yo, porque me quería, me quería ir con, con, con mi primo, que los dos eh, nos manejamos en fotografía, nos llevamos fenomenal desde pequeñitos, parecemos mejores amigos, y sí que nos lo habíamos planteado los dos, y convivimos muy bien, así que, pero quién sabe.
0: Sí, claro, es que hay más a día de hoy. Y es lo que te iba a decir, ¿qué consejo por ejemplo le darías tú, que por ejemplo es un claro ejemplo, no del rollo, hostia, yo estaba estudiando algo, se supone que es una carrera con mucho prestigio, y de repente uh-huh. lo, lo, lo he, he abortado ese camino tan solo para dedicarme a la incertidumbre que como es la fotografía y el arte. no Tú ahora mismo, pongamos el caso, no conocemos a esa persona, vamos a ponerle un nombre, ¿vale? Mm, yo qué sé, Sonia. Sonia ahora mismo vale. está estudiando, yo qué sé, eh, empresariales, pero cada día llega a casa y piensa que, que tiene la incertidumbre de que no sabe qué hacer con su vida. no ¿Qué le dirías? Claro. O sea, tú ahora mismo estás en el sofá con ella y le dirías... ¿Qué haces? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría?
1: Bueno, empezaría por decir, yo en estos casos siempre lo primero que digo es eh, que es importante analizar el, el caso personal de cada uno, porque lo que me haya valido a mí a lo mejor no te vale a ti. Pero por generalizar un poco, yo quizás diría que, que ponga todos los papeles sobre la mesa y que piense realmente lo que ella quiere y no sus convicciones o o sea que deje eso de lado porque yo también he pasado por eso y al final es como lo que te han inculcado toda la vida y al final tienes esa presión de dejo la carrera pero claro y si luego vuelvo y si luego no vuelvo o qué haré si... Constantemente incertidumbre, yo creo que lo mejor es analizar el caso de cada uno y, y pensar qué es lo que tú quieres en ese momento, yo por ejemplo Tardé mucho tiempo en en querer dejar, o sea, en el el acto de dejar la universidad. Porque lo que te he dicho antes era una sensación de miedo e incertidumbre, pero estuve, creo que tres o cuatro meses sin ir a clases, pensando qué quería hacer con mi vida. Aparte que, bueno, tenía un grupo, una clase bastante, bueno, era un ambiente bastante competitivo en, en mi grupo de trabajo había un chico que me hacía putaditas, y bueno, en fin, fue una acumulación de todo. Pero eh, lo que te digo, el caso es, de cada uno es muy personal, pero yo empezaría por decirle, eh, pues eso, que analice bien, analice bien su caso y que piense lo, o sea, lo que ella realmente quiere y que intente tener el menos, el menos miedo posible, porque si tú realmente quieres hacer algo, tienes que arriesgar, y si sale mal, pues bueno, por lo menos en un futuro no te podrás reprochar que al menos no lo has intentado.
0: Y, y o sea, quiero decir, esta persona ¿crees que todo el mundo sabe o sea, hay algo que le gusta realmente? Porque nos encontramos muchos casos, ¿no? Es De decir, es que a mí no me gusta nada, ¿no? Es que, es que yo no tengo ningún hobby, no tengo ningún nada. ¿Crees realmente que esto existe o que no lo han encontrado?
1: Es que es complicado, porque a mí cuando la gente me ha venido con ese tipo de casos, siempre les he viendo que estudiaban Ingeniería Química y luego un Máster, y luego un Doctorado, y luego, en fin. que al final, yo creo que todos encontramos nuestro lugar, porque evidentemente en tu día a día hay cosas que te hacen más gracia que otras, y cosas con las que te identificas más o menos. Entonces yo creo que es un poco... Pero tampoco buscar la fuerza, es simplemente darte un tiempo, y yo creo que uno se va dando cuenta uh-huh. de, de lo que le va gustando, y si no, pues... va mmm, a ser el peor consejo que vaya a dar en toda mi vida, pero... Mmm, prueba <risa> disciplinas, o no sé, incluso, yo creo que el arte es una disciplina que parece que no, pero como terapia funciona muy bien. Yo, aparte, siempre he ido a... bueno, siempre, desde hace un par de años sí que voy a tirar a terapia con mi psicóloga, y y a raíz de un curso de fotografía que estudié, eh, estuve con una otra Gestalt y sus dos padres eran psicólogos, así que te puedes imaginar lo vida de la olla que estaba en plan de psicoanalista y de todo. Pero yo creo que fue una persona que me cambió mucho la manera de ver las cosas y de mirarme a mí mismo. Entonces yo creo que el arte lo puedes usar como terapia, independientemente de que... No hace falta que sepas hacer fotos y tengas una técnica de la hostia, o que no sepas pintar o dibujar o cantar da igual, pero que busques una disciplina Y yo qué sé, a lo mejor, cogiendo la cámara un día, incluso una analógica, que no sabes lo que puede salir de ahí, pues te la coges, te vas un día por tu ciudad, y yo qué sé. Pero yo creo que como terapia para uno mismo viene súper bien, la verdad.
0: Y hablando de gustos sobre la gente, ¿qué es lo que más te gusta de ti, Héctor? ¿Qué me gusta? ¿En qué sentido? En cualquiera que hayas interpretado tú. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? A ver, bueno...
1: Que más me guste de mi día a día, en plan, eh, vamos a decir, aficiones. Eh, la aeronáutica, como te he comentado, sí que me sigue gustando muchísimo. Me encanta viajar. Yo creo que lo he pasado muy mal estos últimos meses no pudiendo salir de aquí, porque yo la verdad que para mí viajar era como renovar las ideas, además. Eh, a mí me encanta organizar viajes, me encanta meterme de lleno, descubrir el país, lo que hay ahí, o sea, Realmente es algo que disfruto muchísimo. Y luego, por supuesto, me encanta aprender idiomas. Eh, no sé, lo descubrí hace como 6-7 años y fue a raíz de un viaje a Barcelona, te lo juro. Yo había estado más veces en Barcelona, pero me empecé a interesar por el catalán. Y, ¿Eh? y como tengo amigos allí, pues empecé a hablarlo con ellos. Y no sé, le cogí como un, un gusto que no sabría decirte muy bien por qué, pero... Empecé a estudiar muchísimos idiomas y ahora mismo hablo seis. Entonces,
0: Qué maravilla. ya es
1: como que no, no salgo ya de ese bucle. Me, me gusta muchísimo y de cara a viajar y las culturas. He descubierto muchísimos, muchísimos artistas gracias a eso. Eh, sobre todo, me gusta el, el ruso. Y lo relacionado con... no, no. Todo lo soviético, todo la fotografía, directores de cine, pintura, teatro, danza. Eh, me encanta. Y, y lo disfruto muchísimo y desde que estudio ruso como que también me ha cambiado mucho la, la cabeza en todo. Y luego la geografía, por ende, con lo que te hablaba de viajar y también los idiomas, pues, me encanta. No sé, soy súper friki de la geografía y así soy.
0: Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y lo que más odias de ti?
1: Creo que soy bastante impaciente, soy cabezota. Y, y también creo que a veces soy un poco que me encierro en mí mismo o que soy poco flexible. Ahora, poco a poco, sí que me voy flexibilizando más, soy más orgánico. Que antes cuando me destrozaban un plan era como que me encerraba y decía vaya mierda, se me ha jodido todo. Sin embargo ahora estoy mucho más a gusto dejándome llevar. Y, y los viajes en ese aspecto me han, me han enseñado mucho. Lo típico de que no te da tiempo a ver un sitio... Joder, me queda con ganas de sacar una foto a esto o ir al, a lo otro... Pero gracias a eso te juro que he aprendido a, a ser más flexible por el hecho de que no te puede dar tiempo a
0: todo y que mm, no tenemos mil sentidos. Uh-huh. Eso es lo que más odias. Y por último, esta es una pregunta que me, me apetece hacer, ¿no? Mm, de ser un color, ¿qué color serías? El azul. ¿Por qué?
1: Pues... Mmm, yo creo que tiene que ver un poco con lo de, que te he comentado del concepto del agua, me, me fascina. Y, y y bueno, yo creo que viene muy de la mano con eso. Y tampoco hay una explicación, pero creo que es un color que me transmite mucha paz. Y justo lo que a mí me gusta, porque a mí el ruido me abruma y, y todo lo que tiene que ver con con tanta carga y con tanto... O sea, me pone nervioso. ¿eh? A mí siempre me gusta encontrar ese sitio de tranquilidad. Y el azul, pues, no sé, es el color que, que me transmite lo que yo necesito cuando estoy pasando un mal momento, estoy nervioso. Cuando quiero hacer algo de fototerapia o autorretratarme, intento que siempre esté el azul, pero no conscientemente, sino me sale algo un poco... Creo que es un poco involuntario. Entonces creo que lo tengo ya como muy interiorizado.
0: Uh-huh. Y, bueno, yo, yo te voy a decir mi punto de vista respecto a lo que, yo, claro, un descono- es muy guay, ¿no?, que un desconocido, eh, eh, o sea, no sé, yo como médico de esto igual lo, lo, lo valoro de diferente forma, ¿no? O sea, yo veo tus fotos, es que, mientras lo contigo las veo, ¿no? Y, y, bueno, tienes este punto de cineasta, ¿no?, de colores así como antiguos, ¿no?, eh, muy muy película, ¿no? Muy... Como un poco, un tanto abstracto, quizá intentas decir sí. cosas, ¿no? Como, como todo el mundo, ¿no? Por supuesto. O sea, en la fotografía todo el mundo quiere decir algo, imagino. O bueno, igual hay gente que la puede hacer, no lo sé. Pero pero veo este punto, ¿no? Entonces, yo, eh, si algo me, me gusta, ¿no? De lo que veo, ¿no? Es muchas veces N- la, 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 la... O sea, hay fotos, por ejemplo, veo la segunda línea, ¿no? Que has hecho como... Este que parece una estación de autobuses o algo así, no sé, que sea un paraguas, está como lloviendo, ¿no? Era la nieve, me imagino, ¿no? Eh, sí, eh, este, en bueno, una
1: calle, no me acuerdo. Ah, sí, pero sí, sí este fuera en la calle.
0: Sí, este y es, está. Es calle. Por incluso los inicios de Filomena.2 punto dos, ¿no? Eh, parte 2, perdón. Eh, por ejemplo, yo ahí interpreto, o sea, si te fijas, es como, bueno, te lo pasas a pensar, es una calle vacía, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es posible, ¿no? Que. Que una calle vacía diga mucho más, muchas veces, que, que cualquier gesto, ¿no? Es, es impresionante. Entonces, eso es de felicitar, ¿no? Es decir, estoy viendo una calle y aún estando desolada, vacía e incluso hace frío, apetece extraír. Eso es para, para felicitar, ¿no? Porque estás transmitiendo como una energía de decir, lo malo lo convierto en bello, ¿no? Así que eso me llamaba mucho la atención. Así que, de, de, en fin, de, de mi más sincera enhorabuena, supongo. Pues,
1: joder,
0: de no eh, verdad
1: que muchísimas gracias. O sea, yo creo que es de las cosas más bonitas que me han dicho. De verdad, te la Bueno, no, o
0: sea, supongo que la, la opinión de, de alguien desconocido es totalmente pecar de sinceridad y ser translución en cualquiera de mis palabras, porque al fin y al cabo no nos conocemos de nada. Aunque igual, no sé, pongamos que esto lo escuchan 30 personas. Igual mucha gente puede pensar, va, esto se pues, habrá pactado algo o tendrá algunas preguntas. O sea, no, como has visto, no, no, Iba rodado respecto a cómo íbamos la charla. Eh, es importante porque ambos somos jóvenes, por así decirlo, y estamos en esa época de, como de incertidumbre porque yo, por ejemplo, puedo reconocer a día de hoy, 17 de febrero, que no sé cómo voy a pagar este mes el alquiler, yo en este caso vivo solo, y hay muchos meses que me va muy bien... Y hay otros meses que no me va tan bien y es una inestabilidad económica brutal. Pero cuando te va muy bien dices, por ejemplo, ¿no? Buah, me compro este objetivo. O buah, pues me voy para... O buah. Y de repente el mes que viene, pues no ganas tanto y dices, vale, vale un momento.
1: Ah, Entonces yo soy súper ten...
0: responsable.
1: <coughs> y eso que yo... Soy súper no responsable, soy
0: súper Claro, pues imagínate, ¿no? Claro, cuando tú ves tus padres, pues dices, bueno, la nevera la tengo llena. Y de hecho no me va a faltar la cama, pues a las malas voy y ya está. Pero claro, yo... Eh, Pago alquiler, pago eh, todo, o sea, comida, todo, ¿no? Ya, yeah. sí, sí, sí,
1: Me siento sí, sí, muy sí. afortunado de poder...
0: Yo pago lo mío con lo que me permiten ver mis ojos, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? El temor que tengo que darme ciego algún día, ¿no? Pienso siempre, ojalá que no, porque aparte de no ver, no podría decir lo que quiero decir, porque muchas veces creo que soy incapaz de desvestir a palabras lo que realmente deseo decir y muchas veces no una imagen, ¿no? Afortunadamente, me parece y tu instrumento también, esa es otra. Sí, o sea, hay mil cosas. ¿no? que de de los Sí, sí, desde luego, desde luego. Y nada de eso, joder, pues me, me... Que eso, que la gente puede pensar nada de esto. Y con esto quiero decir que, 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 sí, o sea, que mola hablar con un ser desconocido, ¿sabes? Porque además, a estas horas, tengo tendencia a pensar que a estas horas, como que la gente es más esa persona, ¿sabes? Estas horas cuando vas a dormir, piensas un poco, escuchas música. Bueno, hay gente lo, hay gente que ve las islas de las tentaciones, ¿no? Pero... Pero... pero, 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 pero la gente, claro, la gente tiene tendencia, pues eso, ¿no? A... Pues a pensar o a escuchar música o se pone algo. Mucha gente dibuja de noche. De hecho, el otro día vi una foto maravillosa que era en Estados Unidos, que había un edificio muy alto que a lo mejor tenía movimiento, ¿eh? 55 plantas. Y están todas las luces apagadas, menos una entonces el, el fotógrafo que hizo esa foto eh, se salía una, una, una como un cuadrito de los tantísimos del edificio encendida, solo un cuadro, puso una flecha y puso eh, artista, ¿no? Y eran como las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. Es como decir, la gente corriente duerme excepto el que realmente desea eh, conocerse a sí mismo para poder reflejarse, ¿no? Y me pareció maravilloso, sea, El poder concebir la idea de que realmente la noche muchas veces pues, nos permite... Eh, ser nosotros en cualquiera de nuestros sentidos dando igual lo que llega a pensar el resto así que me parecía una buena idea hacer esto y nada, con esto quiero decir que te agradezco millones que hayas querido ya no solo contar sino hablar
1: Sí, sí, y estoy súper de acuerdo en lo último que acabas de decir sobre la noche porque yo la verdad es que he llevado muy malos horarios, pero sí que es cierto que por la noche, yo por, yo por lo menos escribo muchísimo. Bueno, siempre he escrito, pero por la noche en concreto es como que las palabras salen solas, que ni siquiera tengo que pensar una estructura. De día, sin embargo, es como... Vale, a ver, primero tengo que pensar qué, de qué es lo que quiero hablar. Y luego pues va saliendo poco a poco, pero por la noche es como que sale todo, fluye y ni me tengo que rayar por si no transmito lo que quiero transmitir, pero me ha salido de, de dentro, uh-huh. ¿sabes? Eso es lo importante. Y por la noche yo creo que las personas que somos así tú yo la gente que, que, ha, que vaya haciendo esto contigo los próximos días pues creo que te vas a encontrar un perfil muy parecido en ese aspecto de pues, gente que piensa mucho claro, pero por eso
0: quiero hablar claro claro por eso quiero hablar con gente que me da igual lo que haga o sea quiero simplemente tengo curiosidad por el ser humano y esto me parece fascinante que me ocurra creo, creo que esto me encontrar. claro y esto creo que tendrá el enganche precisamente por esto porque la gente dirá Hoy, ¿quién irá? Pues es que ni yo lo sé. ¿Quién le apetezca esa noche? ¿Sabes? Efectivamente. Esto me parece muy O sea, no quiero una entrevista que me diga. Yo te podría haber empezado, ¿no? Bueno, y cuéntame, empezas desde muy pequeña la fotografía. ¿Qué cámara tienes? Me importa una mierda la cámara que tienes. Me, me importa sí. mucho más. De qué color ves las cosas. ¿Sabes?
1: Yo creo que estaría guay. Que, porque ya que va a ser algo bastante informal. Lo primero que, o sea, a mí es un ejercicio que me ha servido muchísimo, y es, eh, Bueno, a, a mí me decían al revés, o sea, que me decían las preguntas, yo tenía que responder lo primero que se me pasase por la cabeza. Yo te animo, a que hagas eso, pero al revés, con que lo hagas con preguntas. Que digas, bueno, pues voy a pensar en cinco preguntas, lo primero que se me pase por la cabeza, a ver, un poco así como también tampoco voy a preguntar, yo qué sé. Eh, háblame sobre tu perro, pues no, pero, en fin, que... Que sea algo natural, orgánico, algo que tú sientas por dentro, que te llama la atención de, de cualquier persona,
0: pero que te llama la atención. Sí, 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 o sea, no, no quiero, o sea, yo lo he puesto en mi Instagram, que tampoco me sigue mucha gente, y he decidido decir, voy a guardarme los síes que me han dicho y todas... Y,